0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Littmine Vaillant et j'ai publié un livre qui s'intitule «
1: Réinventons le secteur de la santé, ils l'ont fait découvrir leurs clés, qui s'intéressent justement aux transformateurs qui essayent de changer les codes dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Noël Bernard, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, en service de médecine et maladies infectieuses. Elle met toute son énergie dans une cause essentielle, créer des unités de soins durables. Elle a aussi publié un livre aux éditions Afnor. L'hôpital en transition, concilier l'humain, l'écologie et l'économie. Donc, euh, je suis
2: Noël Bernard, je suis euh, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. J'y suis arrivée en 1991 euh, comme chef de clinique dans un service de, de médecine interne et maladies infectieuses. Voilà, je pensais y être quelques mois, puis finalement, j'y suis toujours. Euh, service de médecine qui, euh, qui dans les années 90 a, a accueilli des patients infectés par le VIH. Donc, euh, bah, j'étais confrontée à cette pathologie euh, dès euh, des mon plus jeune âge, on va dire, de médecin, et ça a bien sûr beaucoup euh, modifié mon, mon parcours. Ça m'a, euh, ça a modifié ma, ma façon d'être et ma façon de, de penser la médecine a, auprès des patients.
1: Oui, et pourquoi tu as choisi d'être de, de, médecin
2: Alors, j'ai choisi d'être médecin, je, je pense qu'il y a peut-être l'ambiance familiale. Bon, Il y a quelques médecins dans, dans la famille et notamment mon père qui a dû euh, me transmettre sa, euh, sa passion pour cette profession. Bon, il, il parlait régulièrement de, de ce qu'il vivait avec les patients. Et donc, moi, je me rappelle, hein, de, dès l'école dès primaire, je, je disais que je voulais être infirmière. Voilà. Et puis finalement, euh, au moment de, de me lancer, ben j'ai choisi de, de, de me former en, en médecine et, et je n'ai jamais regretté ce choix euh, puisque vraiment cette profession m'a vraiment apporté beaucoup, euh, Voilà, j'ai beaucoup appris de l'humain, je, je crois que je suis très intéressée par le sujet humain depuis euh, depuis longtemps, Donc, euh, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait.
1: Mais qu'est-ce qui t'attirait dans cette euh, carrière médicale Eh bien, euh,
2: je, je crois que c'était euh, c'était aller vers euh, vers les autres, euh, m'occuper des patients. Et euh, alors c'est c'est rigolo parce qu'au départ j'ai j'avais choisi la, la profession de euh, la spécialité de gastro-entérologie. Je crois que c'est voilà le le l'appareil digestif étant euh, je je pensais le plus le plus large, le plus euh, qui, qui embrasse le le plus de parties du, du corps humain et finalement je crois que c'est cette prise en charge globale qui euh, dont j'avais envie je n'avais pas envie de, de m'enferrer dans une spécialité et, euh, et en fait là euh, quand je suis arrivée dans, dans ce service qui était donc alors confronté à, à l'épidémie du VIH ben là en fait oui il a fallu euh, s'occuper des patients euh, dans leur globalité euh, sur euh, tous les aspects non seulement médical mais aussi euh, euh, le sujet, l'humain, la, la question sociale, la question psychique, et tout ça, euh, je l'ai vécu auprès de ces patients pendant cette épidémie et ça a été vraiment euh, à la fois très dur et très euh, très passionnant.
1: Et pourquoi c'était pourquoi c'était très dur
2: Alors c'était très dur parce que bon, euh, bah, tu, tu le sais certainement, mais euh, dans les années 90, euh, nos traitements euh, antiviraux n'étaient pas euh, n'étaient pas très efficaces. Hein, bon. Euh, on avait des, des médicaments. Bon, le premier antiviral, c'est 1987. En, en 91, on commençait à avoir un, deux, trois médicaments, mais qui, même quand on les associait, n'arrivaient pas à, à, à endiguer la progression de, 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 de l'infection VIH. Et du coup, ces patients faisaient des infections qu'on appelait opportunistes, répétées, cumulées, hein, souvent en même temps, et des cancers. Et donc, en fait, on était confronté à, à, à des patients qui devaient se battre contre euh, des infections pulmonaires, des infections digestives, euh, des abcès euh, cérébraux. Et donc, en fait, on, on essayait de de traiter ces, toutes ces infections et en fait on était bien souvent vaincu par voilà par l'altération la, de, 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 de l'état général du patient qui finalement décédait soit, soit des infections cumulées soit soit de cancer donc ben, C'était difficile parce que, euh, alors que j'étais jeune médecin, j'ai été confrontée à, à la mort de patients qui étaient jeunes en plus, hein, qui avaient euh, mon âge ou qui étaient même encore un petit peu plus jeunes, avec des parcours de vie souvent compliqués. Et il fallait accompagner euh, ces patients avec, avec tout cela. Donc, j'y ai appris aussi la, le besoin de travailler en équipe, euh, très vite j'ai compris que ben voilà moi médecin euh, toute seule je ne pouvais pas résoudre euh, le problème je pense à cette patiente qui euh, à qui je voulais donner un traitement un peu compliqué hein, là, on était déjà en 96 et on avait les, les trithérapies. et je lui avais fait ma belle ordonnance elle m'avait dit mais madame Bernard moi votre traitement euh, ben, je ne vais pas pouvoir le prendre, hein. je suis dans la rue, je ne sais pas où dormir ce soir, je ne sais même pas si je vais avoir à manger, donc votre traitement, je ne suis pas sûre de pouvoir le prendre. Donc là, ben, ça voulait dire euh, besoin de, de l'assistante sociale, voilà, besoin d'un soutien euh, euh, en équipe, voilà. Donc j'ai vraiment appris euh, la, la, le besoin d'être de travailler ensemble, là, le besoin de, de travailler en, en pluridisciplinarité et ça a été passionnant. C'était passionnant hein, cette cette et la notion aussi d'humilité hein, euh, moi toute seule je n'y arrive pas j'ai besoin des autres voilà je crois que c'est ça qui m'a vraiment euh, construite et qui euh, qui m'accompagne encore aujourd'hui
1: mais c'est intéressant de voir comment l'expérience médicale enfin euh, confrontée à une pathologie peut ben, je dirais révéler la, oui, l'importance de l'esprit d'équipe et de le travail en équipe. Et, et ce travail en équipe, il se traduisait comment euh, Il incluait aussi les patients euh, Comment
2: Dans mon parcours, donc je suis dans un gros, je travaille dans un gros service. Bon, d'abord, j'ai piloté deux équipes, puis une seule. Et en fait, donc j'ai été chef d'équipe. Euh, chef d'équipe avec euh, à mes côtés un, un personnage très important, c'est le cadre de santé. Moi, jeune médecin, euh, avec le cadre de santé, ben on, on essayait de faire en sorte que que ça se passe le mieux possible pour les patients. Euh, alors bien sûr, avec le chef de service, avec euh, avec les les autres praticiens. Puis après, je suis devenue praticien hospitalier. Et euh, travailler en équipe, c'est c'est quoi C'est euh, c'est finalement euh, faire en sorte que euh, tout se passe bien pour le patient, mais aussi que tout se passe bien pour l'équipe. Donc, ça ça veut dire faire attention au fonctionnement en équipe, comment faire en sorte que chacun ait envie de, de donner le mieux de, de ce qu'il est, de ce qu'il a à donner. Donc, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Finalement, j'ai appris pendant ces 30 ans de, de, de pilotage qu'il bah, qu y avait des, des, des points avec lesquels il ne fallait pas... Voilà, on ne pouvait pas déroger. C'était euh, que chacun se sente respecté, tout simplement. Que valoriser le travail de chacun, c'est aussi fondamental. Que la communication, c'est important. Là, je me rappelle l'histoire. Euh, alors que j'étais encore jeune chef de clinique, moi, j'avais l'impression déjà que je faisais pas mal, quoi, que j'écoutais, que j'étais quand même pas mal, que j'étais bon chef d'équipe. Et un jour, une, une infirmière qui était plus âgée que moi m'a dit « Mais, De toute façon, Noël, vous n'écoutez jamais rien. » Donc là, ça a été une, une superbe baffe. Et là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, j'en ai discuté avec la cadre. Et puis, euh, finalement, euh, on a fait une formation d'équipe. Ça, c'était génial. Malheureusement, on n'a plus trop le temps de faire ça aujourd'hui. On a fait une formation en communication dans l'équipe. Là, j'ai compris des trucs, et notamment qu'il était euh, indispensable d'accuser réception. Et j'ai compris là que quand cette infirmière venait me voir et qu'elle me disait ben voilà euh, monsieur untel il va pas bien moi j'entendais mais je ne disais pas que j'avais entendu et du coup l'infirmière avait l'impression que je n'écoutais rien et euh, à partir de ce moment-là quand, quand j'ai compris ça ben j'ai appris à, à dire ben voilà OK vous me dites euh, voilà que la dame du 15 a besoin d'accord OK j'entends je termine cette ordonnance et j'y vais après voilà ce cet accusé réception euh, que je n'avais pas compris, mais hein, euh, en fait il est indispensable parce que cette infirmière, quand elle me parlait, elle avait l'impression que je, je me moquais un petit peu de ce qu'elle me disait. Et euh, voilà, alors ça ne veut pas dire que je, je pose tout, je vais tout de suite, mais dire, voilà, j'ai entendu et j'y vais. Voilà, ce que vous me dites est important et je, je vais faire, je vais en tenir compte. Voilà, Cette accusé-réception a été vraiment important. Voilà, donc le travail en équipe, c'est... Euh, c'est c'est apprendre à respecter chacun c'est euh, c'est faire en sorte aussi que ça se passe de façon joyeuse voilà avec un cadre hein, parce qu'on on est des professionnels mais que ben voilà le petit café du matin euh, les petits biscuits euh, le pot de confiture euh, qu'on amène pour partager et eh bien euh, voilà c'est c'est tout ça qui fait qu'une équipe euh, peut fonctionner il y a un point aussi extrêmement important que que j'avais mis en place dans les années 90, ça n'existait pas à l'époque. Alors, il se trouve que, que nous, avions, nous travaillions bien sûr avec un, un psychiatre et, et une équipe qui nous permettait d'accompagner ces patients. Et en fait, j'avais demandé à ce psychiatre s'il pouvait nous accompagner, c'est-à-dire des groupes de parole. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que les situations étaient trop difficiles à vivre pour pour nous tous et qu'on avait besoin de partager, de parler. Et donc, en fait, on, on a mis en place ces séances de, de régulation euh, qu'on avait appelées les vermanderies, puisque ce, ce psychiatre s'appelait Vermande, et c'était un peu des, des causeries hein, des causeries avec le psychiatre. Et en fait, on se, re, se retrouvait régulièrement avec l'équipe et, et on partageait, euh, on racontait, euh, Voilà, chacun arrivait avec euh, euh, l'histoire qu'il avait envie de partager, qui avait été trop douloureuse, ou euh, parce qu'un jeune patient était décédé, ou qu'une famille euh, était en grande souffrance, ou qu'au contraire on avait été agressé par une famille, et là donc ben, on partageait, ce... la personne, enfin, l'infirmière ou l'aide-soignante, ou moi, euh, racontait ce ce qu'elle avait vécu, comment elle l'avait vécu, ce qu'elle avait ressenti. Et les autres euh, réagissaient en disant, ben bah voilà, moi je, je l'ai vécu plutôt de cette façon, euh, voilà j'ai fait comme cela, euh, ou j'ai réussi à me mettre un petit peu en recul en, en, en faisant de cette façon. Et le psychiatre nous euh, faisait circuler la, la parole et nous permettait de comprendre un petit peu ce qui se passait euh, pour chacun d'entre nous et comment euh, le vivre. Euh, le vivre mieux voilà avec la question de de, de, de se mettre d'arriver à, à, à accueillir la, la souffrance de l'autre mais tout en se protégeant euh, un peu euh, pas trop collé à, à la souffrance de, de, de ces jeunes patients pour pour continuer à être debout
1: et tu disais que du coup des, du VIH tu étais passé aussi vers les vers les soins palliatifs.
2: Oui, bien sûr. Euh, euh, à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin de, de me former parce que je sentais que j'étais pas à la hauteur, euh, que j'étais trop souvent en difficulté, euh, que j'étais déstabilisée euh, et qu'il me manquait peut-être des notions, euh, notamment pour soulager la douleur physique, mais aussi pour accueillir la souffrance morale. Et donc, à ce moment-là, j'ai euh, Alors à Bordeaux, j'avais la chance d'avoir un, un bon service de, de soins palliatifs avec un, un médecin extrêmement motivé, Benoît Burquois, Et donc, j'ai fait le DU de soins palliatifs. Et là, ça a été vraiment euh, très fort parce que euh, j'ai appris plein de choses. J'ai partagé avec euh, les autres étudiants qui étaient aussi des, 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 des médecins, des, des infirmières. On a pu euh, avancer ensemble. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, voilà comment euh, bah, comment soulager euh, la douleur et puis comment être euh, en présence aussi avec le le les patients euh, en difficulté et parallèlement euh, je me suis euh, je me suis investi dans un groupe Balint euh, en fait euh, parallèlement donc on allait euh, j'allais régulièrement à des congrès pour euh, pour euh, autour du VIH, et j'ai rencontré d'autres praticiens hospitaliers qui, comme moi, étaient dans la même difficulté. Et on a décidé de former un groupe et euh, un, un groupe Balint.
1: Et c'est quoi les, les groupes euh, Balint euh,
2: Alors, les groupes Balint, Balint, c'est un, un, un psychiatre euh, du 19e euh, début, euh, début 20e qui ont fait euh, organiser, à proposer à des médecins généralistes plutôt de se retrouver pour euh, partager des histoires cliniques et euh, finalement euh, échanger sur leur vécu euh, face aux patients pour apprendre finalement. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que en groupe comme ça, en petit groupe, en confiance, accompagné d'un psychiatre, là aussi, eh bien, ce que je vais, je vais dire, ma difficulté, et en fait, ça fera écho avec ce que mon collègue aura vécu avec un autre patient, mais finalement, il y aura des similitudes et la parole va comme ça rebondir, on va pouvoir percevoir qu'on n'est pas le seul à avoir vécu cette difficulté avec dans, dans cette situation et finalement les solutions elles vont bien souvent émerger de d'autres collègues qui auront mis en place finalement une façon d'être ou de faire et puis bien bien sûr le psychiatre qui permet de finalement de resituer et dire ben bah là vous avez voilà il s'est passé ça parce que ça va chercher ça en vous D'abord, ça permet de vider un petit peu son sac, et puis on comprend ce qui s'est passé. En fait, ça a été vraiment euh, extrêmement formateur ces groupes Balint. Juste, je dirais par exemple que j'y appris le, le silence.
1: Le silence, ah, ouais.
2: Voilà, c'est face face à un patient qui me dit sa sa souffrance, ben lui laisser euh, dire sa souffrance et pas forcément euh, rebondir. Euh, Juste être là et, 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 et par, ce, par mon silence, euh, lui faire comprendre que je suis là, que je suis en écoute euh, et que je suis à ses côtés. voilà Et qu'à ce moment-là, il n'a pas forcément besoin que je lui parle. Juste être là.
1: Oui, c'est ça. Pas chercher à, à être en réponse. quoi Exactement. Et finalement, si tu devais définir ta raison d'être ou ton, ton fil conducteur, qu'est-ce que tu dirais
2: je crois que le, le premier fil conducteur, c'est euh, mettre mon énergie dans une cause euh, qui, me, qui, qui est pour moi importante, pour ne pas dire essentielle. Et là, euh, je dirais, euh, face à l'épidémie du VIH, mon fil conducteur, voilà, c'était euh, tout faire pour que ces patients soient mieux pris en charge. Et puis, euh, l'autre fil conducteur, c'est finalement, pour cela, c'est inventer, c'est créer, c'est imaginer. Voilà, parce qu'avec ces patients, euh, en, dans ces situations, il a fallu euh, euh, imaginer euh, des choses euh, incroyables en équipe. Hein. On a fait des, des trucs un peu fous. Euh, on a, euh, par exemple, là, dernièrement, on, on a imaginé de 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 relooker les les assiettes des patients qui n'arrivent pas à manger parce que parce qu'ils sont ils sont en fin de vie d'une maladie grave et donc voilà c'est comment on fait pour que le patient puisse puisse manger correctement et,
1: et ça typiquement cette idée de de d'imaginer enfin de 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 créer un, une assiette qui qui fait envie comment, comment vous y êtes pris comment, comment, comment vous avez procédé
2: Alors, en fait, l'idée, elle vient d'un infirmier. Et ça, pour moi, ça, c'est important. ça Alors, mon troisième fil conducteur, c'est dire, voilà, euh, un jour, je fais ma visite, je vois passer une assiette absolument superbe, euh, voilà, euh, alors que tous les autres plateaux étaient un peu moches, hein. et là, je vois une assiette absolument magnifique avec des, dé des décorations dans l'assiette. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc et là, euh, je demande. Et là, on me dit, ben, c'est euh, Sylvain qui a... En fait, voilà, euh, Madame, euh, elle n'arrive pas à bien manger. Donc, euh, en fait, voilà, il a amené des emporte-pièces de la maison. Et puis, il a amené euh, 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 un peu de vinaigre balsamique. Et puis, du coup, ben, voilà, il a refait l'assiette. J'ai dis mais c'est génial, ce truc. C'est quoi ce bazar C'est quoi ce bazar Et donc, en fait, je suis allée voir euh, Sylvain. je lui dis mais comment vous faites Il m'a expliqué et avec la cadre de santé on s'est dit mais on va essayer de on va essayer de porter ce cette idée, elle est elle est elle est trop chouette. Voilà, donc du coup, on a répondu à l'appel à projet. On a on a gagné l'appel à projet et du coup, on a pu avoir un peu d'argent pour acheter des plateaux, pour acheter des belles assiettes, c'est le nom du euh, de, de de cette de cette aventure les belles assiettes et euh, on a acheté des emporte-pièces des un blender pour pouvoir faire des des smoothies enfin voilà donc euh, c'est voilà c'est en équipe euh, créer voilà et là l'idée venait de Sylvain mais faire en sorte que ça soit possible voilà créer ensemble
1: mais c'est quand même les cuisines qui préparent donc euh... On en fait
2: le plat, le plat vient de la cuisine et en fait très rapidement l'infirmier ou l'aide-soignante le redispose grâce aux emporte-pièces, ne garde pas tout, le met en forme. Voilà la purée au lieu d'être en table, elle est joliment déposée avec un petit dessin.
1: D'accord. Ah, et donc les assiettes sont fabriquées en enfin préparées en cuisine et ensuite ce sont les, ce sont les aides soignantes qui,
2: ouais, c'est redisposé. Et là, c'est quoi C'est, c'est un magnifique travail d'équipe parce que on a, on, on, on a, on, toute l'équipe a été mise. Euh, dans, dans, dans l'aventure, on a vu comment c'était possible. On a vérifié bien sûr auprès de l'hygiène que on pouvait le faire. Euh, après, il a fallu acheter le matériel. On a évalué ça avec la, la, la diététicienne. Voilà. Donc, on fait, un, un magnifique travail d'équipe. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi Parce que là, il y a, il y a une difficulté. C'est un patient ou des patients qui ont du mal à s'alimenter. Et là, on met, on, on va fédérer toute l'équipe autour de ce projet et finalement euh, la satisfaction bah, elle est pour les patients qui nous disent merci pour les familles qui disent euh, bah, c'est magnifique ce que vous faites et puis pour l'équipe c'est un retour euh, c'est valorisant pour l'équipe euh, d'avoir ces ces retours euh, positifs tu imagines bien on le fait que pour euh, un deux patients comme ça puisqu'on accueille des patients euh, Toujours en soins palliatifs, hein, du, dans le service, dans l'unité. Voilà, c'est que pour des patients qui ont du mal à, à s'alimenter. Hein, on, on peut bien sûr pas le faire pour les, tous les patients. Ce que je veux dire, c'est 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 euh, c'est un petit plus, c'est une attention pour euh, euh, pour euh, pour le patient. Et ça, c'est euh, et c'est en équipe. C'est fait en équipe.
1: Et, et alors comment après euh, tu passes du bah de toute cette période VIH soins palliatifs euh, euh, voilà confrontation à, à à la mort à toutes les toutes les difficultés de ce, de ces prises en charge à euh, au développement durable. Alors c'est vrai que ça paraît
2: pas évident comme ça. Alors comment je passe de l'un à l'autre Donc au fait Bien sûr, hein, tout ça, c'est sur des années. Hein, c'est D'abord, à titre personnel, je, je suis sensible à cette question de, de l'écologie. Et euh, en 2012, je réponds à une grande enquête qui a lieu au CHU de Bordeaux sur le, le déplacement, la mobilité. Et là, j'apprends qu'il y a un groupe d'ambassadeurs développement durable. Donc, j'apprends qu'il y a un groupe développement durable au CHU de Bordeaux et là, je me dis, bah, ben, ça m'intéresse, moi, je, voilà, je, 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 je veux aller voir. Effectivement, j'apprends qu'il y a un groupe d'ambassadeurs, d'ambassadrices, et qu'il y a un groupe développement durable qui met en place des actions autour du tri des déchets, autour de la mobilité. Donc. J'apprends, je regarde ce qui se fait et je participe comme ambassadrice à, à ce, ce groupe. Donc là, bon, on a des actions de sensibilisation autour de la mobilité. Petite parenthèse, hein, mais la, la mobilité des, des professionnels et, et des patients représente un impact considérable de nos, de nos établissements de santé. Hein. C'est quasiment le, le deuxième poste après l'achat des médicaments et, et, et des dispositifs médicaux. Donc c'est un impact terrible. Et donc euh, donc je participe à, à ce groupe et euh, je comprends petit à petit que c'est compliqué de, me, de, 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 de de finalement de mettre de, de l'écologie dans dans l'hôpital à tous les endroits euh, c'est compliqué parce qu'on est un énorme ouais on est on est une énorme structure qu'il y a beaucoup de salariés que euh, ben comme entre les professionnels, on, on est de base un peu cloisonné. Hein. Celui qui s'occupe de la mobilité, il n'est pas, pas en contact avec les 14 000 salariés. Celui qui s'occupe des déchets, il peut pas. Il, il a bien du mal à, à être en contact avec les 14 000 salariés, même s'il y a des formations, même s'il y a des, des moments d'échange. De, bon, je vois ça. Et puis le temps passe et en, en 2016, mon chef de service, euh, qui est alors président de la CME, euh, me propose de devenir copilote du groupe développement durable. C'est-à-dire que la direction euh, du CHU a, a, a souhaité que, qu'au côté de l'ingénieur développement durable, il y ait un médecin et une cadre de santé, et donc, pour, voilà, pour faire un, 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 un petit trio de copilotage auprès de, de la direction pour animer ce, ce, ce groupe développement durable. Et bien sûr, quand Philippe me fait cette proposition, j'accepte tout de suite. Voilà, mais, euh, donc je deviens copilote du groupe développement durable, mais à ce moment-là je suis toujours dans l'unité, euh, un peu les pieds euh, dans, le souhait, dans le soin, dans le soin, et et très accaparée, hein, très prise euh, euh, par les patients. Mais voilà, je fais comme je peux, je fais autant que je peux pour euh, pour essayer de faire du lien. Et là, de cette place, je vois quand même qu'il y a un besoin de connexion entre euh, entre la direction qui fait des l'institution, qui mène plein de projets autour du développement durable, hein, dans le cadre d'un agenda 21, et puis en même temps, je vois qu'il y a plein de salariés qui font des actions autour du, du développement durable, mais qui sont pas bien visibles de, de la part des autres salariés, et puis ils ne voient pas très bien ce qui se fait dans l'institution. En bref je vois que ça communique pas très bien Mais je me dis qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire de voilà comment faire pour que ça communique mieux j'ai pas mal piloté ou copiloté des, des groupes de travail donc je connais pas mal de médecins je connais pas mal d'infirmières de cadres dans l'institution ce que j'ai appris autour de, de l'importance du travail en du travail en, en, en pluridisciplinarité, ce besoin de communication que je vois, ma connaissance finalement d'un certain nombre de, de, de salariés de l'hôpital, je me dis comment est-ce que je peux faire pour qu'on communique mieux autour de cette question euh, et, et comment finalement créer euh, alors, à l'échelle du CHU, alors là, ça peut para paraître prétentieux, mais finalement, comment euh, euh, comment dupliquer à, à, à l'échelle du CHU ce qu'on peut si bien faire dans une équipe Puisque je sais à peu près comment on peut faire dans une équipe voilà, hein, c'est ça l'idée. Mais je, je cherche hein, à ce moment-là. Je suis toujours euh, 2016. Hein, on est en 2021 quand le, mon projet va vraiment débarrer. Et donc, euh, euh, je me dis voilà, il faut arriver à dupliquer ce qui marche bien dans une dans une unité. Et à ce moment-là. Euh, je me, je me cultive un petit peu en soin, en, 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 en développement durable et je vois qu'il y a déjà des, des, des professionnels qui ont travaillé. Il y a notamment eu un travail euh, sur les blocs durables, hein, sur les blocs opératoires qui sont très, euh, très, pol très pollueurs et très consommateurs. Et en même temps, l'appareil, comme la belle assiette, je dirais que mon idée euh, de, de, de projet autour du durable va venir d'un infirmier qui, s'adressant à notre groupe, dit Voilà, moi je voudrais que mon unité de réanimation chirurgicale devienne durable. J'ai écrit un petit projet, je voudrais vous le soumettre. Et dans ce projet, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est la bassine. C'est-à-dire que euh, Quentin euh, a mis dans son projet que au lieu de faire la toilette des patients avec une bassine de 10 litres, ben, il pourrait la faire avec une bassine de 5 litres. Ça serait plus durable, il consommerait moins d'eau. Et là je me dis, mais comment peut-on faire pour que cette expérience d'un professionnel dans son activité de soins puisse être dupliquée à l'infini? Et donc finalement, c'est. Euh, et puis la, la deuxième notion, c'est qui, qui d'autre, euh, mieux qu'un infirmier ou une aide-soignante, peut imaginer quelque chose comme ça faire la toilette avec une bassine plus petite et donc finalement euh, mon idée puisque là euh, c'est c'est de, de là qu'est né le projet de, de de créer des unités de soins durables des unités durables euh, donc depuis euh, depuis un an euh, euh, je me suis lancée dans cette dans cette aventure que euh, finalement de une solution à, à la question de, de de l'écologie en santé et comment faire en sorte qu'un hôpital aussi gros que le nôtre puisse finalement être vertueux dans les petites actions du quotidien, que ce soit la toilette ou que ce soit bien sûr la prescription des médicaments, ce que j'ai fait pendant toutes ces années à essayer de prescrire de façon adaptée, juste, pertinente, mettre en place des soins qui soient finalement adaptés à la fois aux patients, hein, car il n'est pas question euh, de, euh, de, de diminuer la, la sécurité ou la qualité des soins, et qui soient en même temps adaptés à l'enjeu extrêmement euh, euh, fort que vit notre société aujourd'hui. Parce que là, je suis euh, sensible à cette question du climat et aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, si on veut vivre en paix et, et sereinement dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Dans tout ça, pour répondre à ta question, il y a le souci du vivant et le souci de, de l'humain, mais là, à une échelle peut-être encore plus grande, encore plus forte. Tout simplement, pour le dire très clair, je suis, oui, très inquiète de notre avenir. Euh, sur euh, sur notre planète et donc finalement ben, je mets aujourd'hui au service de mon établissement ce que j'ai appris sur le sur le fonctionnement d'équipe sur le voilà sur euh, sur l'engagement que peuvent euh, que peuvent porter euh, certains professionnels et, et finalement je faire en sorte que ça puisse être réalisable à l'échelon d'une de, de tout un CHU et, et
1: du coup comment ça se Traduit concrètement, comment tu comment tu fais justement pour, pour mettre ça au service de, de l'ensemble d'un CHU?
2: Oui. Alors d'abord, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le projet que je vais te décrire, il a été, je l'ai exposé à, à, à la direction qu'il a qu'il a trouvé intéressant et donc qui a complètement soutenu le projet. Et ce projet, je le copilote avec Raphaël Yvin, qui est le secrétaire général de notre établissement. Et donc, on, on, on pilote ce, ce projet ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet des unités durables Il vise à porter au sein des unités l'ambition d'une transformation écologique dans le CHU. En fait, comme je te disais, il y a déjà plein d'actions qui sont menées par le CHU sur le, le tri des déchets, sur la mobilité, bien sûr sur l'isolation des bâtiments, etc., sur les consommations, mais euh, l'idée c'est de décliner euh, toutes ces actions euh, au niveau des, des unités de soins mais pas que, et euh, comment faire en sorte que euh, chaque professionnel dans son quotidien puisse modifier sa pratique pour qu'elle soit la plus écologique possible. Oui, 2019-2020, pendant 18 mois, j'ai essayé de repérer euh, quelles équipes euh, euh, sur le CHU étaient, étaient motivées par la question du développement durable. Donc, comme ça, j'ai repéré euh, un collègue en réanimation euh, médicale, j'ai repéré euh, une collègue à la maternité qui était déjà très 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 investie. Voilà, et donc euh, euh, on a pu mettre autour de la table ces, euh, ces différentes équipes. Donc la première, euh, après ce repérage, la première rencontre, elle a eu lieu en novembre 2020. Donc ça fait un peu plus d'un an. Et donc euh, on s'est euh, retrouvé, on a dit voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on, sur quoi on a envie d'avancer euh, C'est quoi les, les, les enjeux qui sont les plus importants pour nous et donc, bien sûr, la question du tri est venue sur la table. Hein. C'est souvent la, la, la première question, le, le tri des dasseries, hein, des, des déchets à risque infectieux. Euh, et puis, la question de la gestion du papier. Et puis, la question euh, des, euh, des prescriptions médicamenteuses, euh, des gaz halogénés, hein, les gaz anesthésiques, euh, qui sont très pollueurs. Ils produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, euh, euh, on a comme ça mis sur la table une dizaine de sujets et puis on a dit ben voilà on va travailler euh, on va faire des petits groupes et on va travailler chacun sur sur un sujet et sur chaque sujet on va dire voilà euh, euh, c'est quoi si je suis dans mon équipe quelle est la démarche euh, que dois-je faire pour que pour avancer sur ce sujet par exemple voilà on va faire en sorte que mon euh, que mon équipe euh, ben, euh, consomme moins de gants à usage unique qu'est-ce que je fais pour que ça, ça marche Ben voilà, donc je vais rassembler l'équipe, on va en parler, et puis on va essayer de peut-être de sensibiliser toute l'équipe. Hein. Et puis finalement, on va peut-être se rappeler euh, quand est-ce qu'on doit euh, finalement, théoriquement, utiliser les gants à usage unique Ah ben oui, il y a ces indications-là, il y en a trois, mais il n'y en a pas 50. OK. On va passer un petit film, une petite vidéo qui fait que euh, on, on recale tout le monde sur, euh, sur la consommation de, des gants à usage unique. Et puis on va peut-être, ben avant d'avoir fait ça, on aura quelques calculer le notre consommation puis on recalculera la consommation après donc on fait on fait la démarche et on liste les outils dont on a besoin pour faire ça depuis un an on a fait ça sur plein de sujets et euh, donc la consommation de gaz à usage unique, les gaz halogénés, hein, comment moins consommer euh, comment mieux choisir ces, ces gaz euh, anesthésiques et puis on a fait ça sur euh, euh, le tri des daseries on a complètement revu la façon de trier. Et puis, euh, euh, on a fait ça euh, sur euh, l'optimisation de la prescription de certains médicaments. Donc, aujourd'hui, euh, on a, un an après, on a colligé tous ces éléments et on est en train de finaliser un guide qui sera à disposition de toutes les unités du CHU de Bordeaux, et peut-être de plus loin après, euh, avec la boîte à outils qui va bien. Et ça, ça sera disponible pour toutes les unités du CHU. Avec une espèce de grille de labellisation qui permet aux unités qui veulent se lancer d'avoir une espèce de fil conducteur et puis de pouvoir s'auto-évaluer. Et puis ensuite, on va labelliser les, les unités pour valoriser. Toujours ce même souci que euh, de reconnaître ce qui, euh, ce qui est bien fait euh, que ce soit reconnu par par l'équipe entre dans l'équipe mais aussi au delà voilà et finalement l'idée c'est alors comment ça s'est fait ce, ce travail vraiment ça a été un travail d'équipe finalement euh, ce qui est extraordinaire c'est que euh, dans, euh, dans dans les équipes tout le monde est concerné il y a des techniciennes de laboratoire qui ont apporté leur contribution, hein, euh, qui, euh, qui sont très sensibles à cette question de la valorisation des petits, des petits embouts plastiques. Euh, il, y a, euh, il y a des médecins hein, qui ont envie de... Voilà, au bloc opératoire. Il y a des, des blocs, deux blocs opératoires qui sont aussi euh, euh, investis. Euh, donc, euh, il y a... Le, la secrétaire hein, qui dit, ben voilà, moi, pour mieux consommer, mieux utiliser le papier, je fais comme ci, comme ci, comme ça. Donc, en fait, euh, ce guide, il aurait été écrit à, en pluridisciplinarité, je reviens là-dessus. Hein, euh, il aurait été écrit par les salariés concernés hein, de toutes les catégories professionnelles, parce que je pense que dans un hôpital, toute catégorie professionnelle est et concerné par la question du durable, donc il aurait été écrit avec toutes ses mains, avec tous ses regards, et il sera donc disponible pour tous les salariés qui, qui, qui le veulent, voilà. Et, et avec l'idée, j'espère que euh, que dans, dans les mois qui viennent, on, on pourra pérenniser ce groupe euh, unité durable pour échanger entre nous, parce que la bonne idée euh, qui est faite là, elle doit pouvoir être euh, utilisé ici aussi. Donc et, et là, je retombe moi sur euh, l'idée qui vient du salarié, euh, la valorisation de, de, de cette idée euh, et puis euh, le travail d'équipe que cela nécessite parce que vous imaginez bien, tu, tu imagines bien que euh, euh, mieux, mieux consommer les gants dans, dans un service, ben, si on veut bien le faire, ben, il faut que tout le monde s'y mette. Euh, il faut qu'il y ait une stratégie d'équipe donc je retombe sur cette question de d'équipe je retombe aussi sur cette notion de qualité des soins car c'est extraordinaire finalement on s'aperçoit que souvent euh, pour euh, pour être plus écologique ben, finalement on va faire des économies mais souvent en même temps on va générer aussi de la qualité de la qualité pour le patient hein, et, et de la qualité aussi pour le pour le pour le salarié euh, il y a un truc derrière tout ça. La qualité de vie au travail, elle est pas loin. Hein C'est-à-dire que, euh, une infirmière qui jette des médicaments parce que, euh, parce qu'on n'a pas fait attention, eh bien, eh, certaines me l'ont dit, elles ont la boule, euh, la boule de, sur l'estomac. Euh, par contre, quand on dit, ben voilà, quand, quand on, on peut reconnaître qu'on euh, a évité du gaspillage, qu'on a mieux consommé, euh, qu'on a bien fait, qu'on a été respectueux pour la planète, qu'on a mis en place une nouvelle pratique vertueuse, ça, ça apporte de la qualité de vie au travail, de la satisfaction. Et moi, je mise beaucoup là-dessus aussi. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce double enjeu de, 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 de climatique, hein, où il y a quand même, on a une épée de Damoclès sur la tête, qui est quand même pas pas anodine hein. et en même temps nous dans nos hôpitaux qui sont en grande difficulté avec une perte de sens avec une euh, avec une bon, la, la crise covid a est venu euh, aggraver quelque chose qui était déjà sous-jacent. Hein, C'est pas nouveau hein, ce mal-être dans, dans nos hôpitaux. Eh bien, je crois que si on veut inverser littéralement, euh, retrouver du sens, euh, retrouver euh, euh, l'envie de, de, de travailler, je pense que là il y a quelque chose. La créativité pour moi euh, sur le lieu de travail, je crois qu'elle est vraiment euh, pour un certain nombre de professionnels, elle est vraiment motivante. Je crois que ça c'est quelque chose qui pour moi est très fort. La créativité. Tout le monde, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de professionnels, je le vois là en me baladant dans les unités euh, durables qui sont déjà en piste. Mais c'est incroyable, l'inventivité. Mais c'est c'est fabuleux et c'est un ça, ça ça dégage de l'énergie quoi. Ça c'est c'est dopant. Je pense que c'est dopant.
1: On voit bien que si on s'intéresse de près aux, aux acteurs de, de terrain, euh, ils ont mille et une solutions que que des cabinets de conseil ne peuvent pas imaginer, quoi.
2: Mais c'est c'est pour ça que je parle de ma bassine. Mais euh, un cabinet de conseil peut pas le trouver ça. C'est c'est voilà le professionnel quoi sur place sur les pieds dans le sur le terrain qui peut le. C'est pour ça que c'est mon petit symbole. Bon je je m'amuse avec ça, mais qui d'autre que voilà que, que que le salarié sait comment il peut économiser utiliser moins de draps voilà on, on, dans nos unités durables il y a une question aussi sur euh, dans le parcours du sujet ambulatoire euh, si on fait pas attention on peut utiliser quatre draps pour une même patiente comment faire pour que voilà le patient ben, on peut peut-être ne pas utiliser quatre paires de draps parce que quatre paires de draps et c'est quoi c'est derrière c'est c'est le lavage etc quand hein enfin, c'est pas du jetable bien sûr en plus en plus hein voilà donc ce sont ces milliers de gestes du quotidien de l'hôpital qui, qui doivent être revus qui peuvent être revus avec et par les professionnels eux-mêmes voilà c'est voilà, ma conviction.
1: Et, et tu veux peut-être dire un mot euh, de ton magnifique livre qui est un peu la la synthèse de, de tout ça quoi parce que finalement toi ton leitmotiv c'est c'est l'écologie intégrale quoi c'est c'est l'écologie bon, voilà pour dire que l'écologie c'est pas que du tri des déchets c'est c'est aussi l'écologie humaine quoi. Et et donc euh, tu veux peut-être parler un peu de ton livre. Oui, alors je, ce, ce,
2: ce livre bon j'étais pas partie pour écrire un livre mais euh, bon j'avais à titre perso j'aime bien écrire et euh, depuis 30 ans j'ai voilà je me faisais mon espèce de de, de compte rendu d'activité hein. chaque fois que je emportais une action on faisait on menait une action dans le service j'écrivais voilà je, et puis à un moment bah, je, je me suis rendu compte que voilà, dans l'équipe, ou, ou moi avec d'autres équipes, avec d'autres médecins. Finalement, j'avais fait un, un certain nombre de choses et je me suis dit, bah, tiens, ça serait peut-être chouette de le partager. Euh, je pensais aux jeunes médecins. Hein, j'avais envie de, de partager ce que j'avais appris, bien consciente que j'avais perdu du temps euh, euh, à certains moments, parce que moi, j'ai j'avais pas été formée en management, donc euh, voilà, je te raconte euh, tout, tout comme je fais bien maintenant, mais j'ai bien sûr euh, fait euh, voilà, fait, fait des erreurs. Euh, euh, j'ai voilà, j'ai parfois cherché euh, avant de trouver la, la bonne solution, et du coup finalement c'est ça que j'avais envie de partager, voilà, euh, donner des solutions, et puis après chacun les prend les. Je, je suis très très convaincue que ce qui Marche là peut marcher ailleurs, faut que ce soit juste quelquefois un peu remanié, hein, c'est voilà. Mais le, le partage, euh, j'aime bien le chou romanesco avec cette répétition d'une même. Voilà, ce qui marche là peut marcher ailleurs, faut, faut quelquefois juste un petit peu bouger. Et puis voilà, donc le, le partage, quoi, la, la mutualisation me semble vraiment important. Donc j'ai écrit ce livre pour ça, pour partager mon expérience, où je raconte donc tout ce que j'ai fait en équipe, tout ce que j'ai hein, appris, dont on, on, on a parlé tout à l'heure. Le, la, le, le souhait de ce livre, c'est de, oui, c'est de, c'est de, c'est de le partager, que ça puisse euh, marcher au-delà. Et, euh, et j'ai cette conviction que, que que ce qui marche euh, peut être partagé, ça permet d'aller plus vite. Hein. Et, et là, notamment sur sur les unités durables, tu vois tout à l'heure en suivant, j'ai un rendez-vous avec avec un collègue de de Paris et un collègue de Poitiers et on va parler parler des unités durables parce que bon, il faut qu'on finalise le projet chez nous à Bordeaux mais très vite après bon on le partagera ce projet parce que si ça a marché à Bordeaux ben, ça peut peut-être marcher ailleurs euh, après à chacun de le remanier à sa sauce voilà euh, de dire d'où ça vient ça je crois que c'est important hein. tu as vu j'ai bien noté euh, ceux qui avaient eu les idées euh, Sylvain, euh, Quentin je crois que ça c'est vraiment important donc dire d'où ça vient et puis dire voilà j'ai pris cette idée je l'ai remanié à ma sauce mais euh, elle peut encore circuler euh, voilà donc euh, euh, donc c'est ça l'idée c'est partager, mutualiser et je, je, je suis d'autant plus convaincue de ça que euh, on n'a plus beaucoup de temps pour bouger et donc euh, euh, ce qui marche là ça doit vraiment être utilisé euh, ça doit vraiment être utilisé rapide. Si ça peut être utilisé rapidement ailleurs, c'est bien euh, et que chacun n'est pas à réinventer l'eau chaude, voilà. Et moi, depuis de, depuis longtemps, voilà, je je regarde ce qui se fait ailleurs. Quand il y a quelque chose qui est bien, ben je je m'en inspire, voilà. Et peut-être ma devise, hein, voilà, c'est inspirer, relier, soutenir, hein, qui est la devise des colibris hein, C'est euh, voilà, s'inspirer de ce qui marche ailleurs, relier. En ce moment, je fais que ça. Je relie les uns aux autres. Je euh, je suis en connexion avec d'autres établissements et puis soutenir chaque fois qu'il y a une action qui marche bien, mais il faut euh, faut l'aider à, à à éclore, euh, à s'installer euh, et à vivre tout simplement.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton livre quand même Alors le le, le titre c'est euh, euh,
2: La transition à l'hôpital concilier euh, l'humain, l'écologie et l'économie
1: vaste programme, un magnifique programme.
2: Alors, c'est, c'est pas bien de parler de sous, mais quand même, euh, si je vais en parler parce que aujourd'hui, on n'arrête pas de, de, nous dire qu'on n'a pas de sous. Et moi, je suis un peu fâchée avec ça parce que, euh, à pas bien faire, on consomme encore plus. Euh, regarde ce qui se passe avec notre foutu Covid. On en aura dépensé des sous. Et si on avait, si on prévenait ces crises, on dépenserait beaucoup moins et ça moi j'ai envie de le dire au effort euh, je crois que euh, c'est une façon vraiment euh, bizarre de faire les choses que de que de de penser à court terme tout, tout le temps hein. et on doit je crois là rapidement faire un pas de côté euh, regarder un tout petit peu plus loin et mettre en place les actions qui nous permettront euh, alors même si elles sont un peu coûteuses mais qui nous permettront de ne pas dépenser 10, 20, 30 fois plus. Euh, parce que, enfin, Je, je crois simplement hein, que l'exemple de cette crise que nous, que, nous, que, que nous sommes en train de traverser, elle, elle nous montre combien on, on peut être amené à, à dépenser des sommes faramineuses euh, pour essayer de colmater un truc qu'on aurait pu éviter. Et si je dis ça pour la crise Covid, euh, là je reprends ma place de médecin pur et dur, combien de maladies pourrait-on éviter si on faisait plus de prévention sur l'alimentation, euh, sur la façon de bouger, hein, de faire de l'activité physique, euh, si euh, on faisait attention à, à la pollution de l'air, hein, qui est responsable de, 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 de dizaines, de centaines de milliers de morts. Voilà, donc je crois qu'à un moment, il faudrait qu'on qu prenne un peu la mesure. Et là, tu vois, je reboucle. Je suis médecin, toujours médecin. Et je, la question de l'écologie, elle est dans l'air qu'on respire, dans l'alimentation euh, dont on se nourrit, euh, dans euh, le rapport aux autres, euh, dans euh, voilà la violence au travail, etc. Tout ça, c'est de l'écologie. Si, euh, si on fait mieux de ce côté-là, on, on évite certaines pathologies, on évite de la souffrance, on évite des morts et on fait de l'économie. Donc euh, voilà, tout ça est, est bien lié, l'écologie, l'humain et l'économie. C'est clair qu'on avec une
1: vision court-termiste euh, ben on dépense euh, beaucoup beaucoup plus que euh, avec une vision à, à plus à plus long terme quoi. Alors euh, certes ça coûte peut-être un peu plus au début mais euh, c'est amorti euh, dans le temps quoi. Oui,
2: et, et en sachant que euh, toutes les actions que l'on mène là dans, dans, dans le cadre de ce projet unité durable, en enfin, fait, on voit que très vite on, on peut générer des économies. C'est-à-dire que euh, ben, quand on trie mieux le dasserie, mais ça tous les hôpitaux le savent, hein, c'est des, des centaines de milliers d'euros qui sont très très vite économisés. Euh, quand on trie mieux, bon, sans entrer dans les détails, mais euh, euh, une tonne de dossiers euh, à, à, à éliminer, c'est euh, c'est euros. Quand le euh, quand, euh, nom d'asserie, c'est euh, 150 euros. Donc, on, on peut générer extrêmement vite des économies, mais très, très vite. Euh, quand on évite le gaspillage de médicaments, on génère des économies. Hein? alors quand on fait attention à nos consommations euh, bon, d'électricité ça c'est plus c'est plus difficile à, à mesurer c'est plus petit mais surtout euh, quand on consomme moins de médicaments quand on périme moins de médicaments les médicaments c'est un une c'est une euh, c'est une un, un investissement financier euh, mais c'est 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 énorme si on fait mieux si on fait attention à nos prescriptions de pansements en sortie d'hospitalisation de blocs opératoire mais c'est des c'est des millions euh, des milliards qui peuvent être économisés donc attelons nous à ça faisons faisons ces économies pour ensuite les investir pour euh, mais, euh, ben, très bien pour euh, pour mieux euh, pour avoir des soins plus écologiques sur l'avenir. Donc je, moi je suis vraiment c'est pas encore bien intégré mais je pense qu'il faut mettre en route cette boucle vertueuse. Euh, je, je génère des économies que je réinvestis euh, dans dans l'écologie. Et ça je je pense qu'il faut vite qu'on fasse euh, de cette façon dans nos établissements. Pour l'instant c'est pas entendu mais vraiment je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est qu'il qu n'y a que comme ça qu'on s'en sortira.
1: Bah écoute, merci beaucoup. C'était Noël, c'était vraiment passionnant, très riche. J'ai une dernière petite question avant de te, te laisser vaquer <rire> à tes autres occupations. Oui, c'est qui tu nous recommanderais d'inviter pour un prochain épisode de ce podcast des transformateurs euh,
2: Je pense à deux personnes. Je pense à Marie Flossia. Qui est médecin gériatre au CHU de Bordeaux. Alors elle le sait pas, hein, c'est. <rire> Mais euh, je remercie Marie de de d'avoir agi ces dernières années pour que l'hypnose euh, soit possible au CHU euh, pour les soins, euh, que la méditation soit assez accessible à un nombre croissant de professionnels dans le CHU, et qui a aussi permis que les nouveaux les, les médecins soient formés en management. Donc, je pense que Marie, elle a des choses intéressantes à raconter, même si voilà on n'en a pas parlé directement tous les deux, mais ça, je pense que c'est important. Et, et voilà, elle aura transformé l'hôpital par par ces pistes-là. Et euh, je pense aussi à Christelle Carrier, euh, qui, est, euh, qui travaille comme designer, à, euh, Adrienne, en avait parlé, Adrienne Rex, qui travaille comme designer à la fabrique de l'hospitalité au CHU de Strasbourg, et euh, que je suis allée rencontrer. Et euh, c'est une équipe, elle gère une équipe, euh, donc la fabrique de l'hospitalité, c'est tout à fait intéressant pour euh, finalement euh, répondre aux besoins des usagers, qui sont euh, les patients, mais aussi les professionnels, euh, dans leur quotidien. Euh, et euh, elles ont ce, ce savoir-faire de, de pouvoir euh, écouter les professionnels, les équipes en pluridisciplinarité, et d'arriver à, à le transformer en, en, en quelque chose qui, peut, qui, est, qui, est, qui est du quotidien, euh, voilà. Et donc, je pense que, que Christelle et son équipe auraient aussi des choses intéressantes à raconter. Voilà. Et je les ai rencontrées d'ailleurs, elles sont intéressées par le projet des unités durables et, et elles vont accompagner, je pense, euh, un projet similaire sur le CHU de Strasbourg. Et elles ont ce savoir-faire qui m'aurait bien aidé euh, sur, euh, sur Bordeaux. Voilà. Donc, euh, je pense à elles deux.
1: D'accord. Et j'imagine que tu as, tu sais que dans notre podcast, on a interrogé deux designers, Marie Coirier et Claire Fauchille, qui travaillent toutes les deux dans deux centres hospitaliers euh, différents. L'une à, à sainte anne le Lab A, et, et puis Claire Fauchy au KB. Donc, euh, pareil, voilà, qui sont euh, voilà, très, très, voilà, en, en proximité avec les acteurs de terrain pour euh, faciliter leur quotidien. Oui, et, et
2: Adrienne Rex aussi, on a très bien parlé. Et c'est vrai que ce, l'intérêt de ces équipes, c'est qu'elles sont dedans et qu'elles euh, voilà, qu 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 connaissent bien les, les acteurs de terrain et euh, et puis après il y a leur leur façon de faire de d'aller chercher les besoins et de pouvoir les, finalement les les mettre en, en musique j'ai envie de dire voilà et on a besoin de ça aujourd'hui il faut inventer il faut créer la création pour moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de fort et c'est rigolo parce que euh, cette question du design finalement euh, je j'ai pas été formé à ça mais je je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire sans trop le savoir euh, et de façon très euh, très très modeste et intuitive. Voilà, intuitive,
0: tout à fait.
1: Très bien. Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup encore euh, Noël. C'était passionnant et je suis sûre que ça va passionner les les auditeurs du, du podcast. Ouais, t as, t as un mot de la fin. Euh... Je, 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 je
2: simplement te, te dire merci, vous dire merci, euh, euh, dire merci à, à toute l'équipe de, de l'hôpital parce que je trouve c'est euh, c'est chouette et on, on a vraiment besoin de de ces regards, euh, euh, de ces pas de côté. Voilà, c'est on a vraiment besoin de cette transformation dans dans nos établissements. Donc un, un immense merci.
1: Bon, ben c'est super, je crois que tu as, as bien clôturé ce, cet épisode Allez, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées en tout cas, vous n'êtes pas seul, nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site lhôpital.care, l o w p i -T -A -L .C -A -R e rubrique Communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.